0: Saludos y bienvenidos a Para Servirle. hoy les presento un episodio bien especial, ya que tuve la oportunidad de dialogar con Manuel Sidre Miranda, actual Secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico y también un profesional con sobre 20 años de experiencia en diferentes roles en organizaciones sin fines de lucro aquí en Puerto Rico. Con Manolo, como coloquialmente le dicen, hablamos sobre la importancia de las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo económico de Puerto Rico y también dialogamos sobre la importancia de poner todas nuestras habilidades al servicio de nuestras comunidades y de nuestro país. Espero que esta conversación sea al agrado de todos ustedes. Como siempre, en esta introducción, aprovecho para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pr y también visitar para servirlepr.com, nuestra página web, donde podrán conocer más sobre nuestra organización. Ahora sí, sin más preámbulo, los dejo junto a esta gran conversación con Manuel Sidre. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy un, tengo un invitado de lujo, para mí un placer presentarle al, al, al invitado del episodio de hoy, el señor Manuel sidre Miranda, actual secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, pero sin duda una persona importantísima en nuestro país, que estoy bien contento de que esté conmigo en esta mañana. Manuel, bienvenido. Bueno,
1: encantado, eh, que por fin se nos dio, ¿verdad? Sí, eh, llevamos bueno. tiempo planificando esto y, y me alegra mucho. Compartir contigo, soy fanático de la juventud, creo que a mí me encanta la juventud porque representa precisamente ese futuro que todos aspiramos y obviamente el, el tema de para servirle, sin duda alguna, pues va a cubrir unas áreas que a, a veces se olvidan en el desarrollo económico y que son parte del desarrollo económico.
0: Así mismo es. ¿eh? Y yo creo que sería bien bueno empezar, como yo siempre empezó los episodios, eh, a darle servicio, ¿no? que es para usted el servicio? Obviamente, si nos remontamos a la época de los citrinas, pues darle el cafecito y el pan a las personas por la mañana, pues era una manera de servir a la comunidad. Pero hablando de servicio como tal en general, ¿qué es para usted el servicio?
1: Voy a, voy a utilizar esa, ese pie forzado que diste de, del negocio que yo fundé hace 45 años. ¿verdad? Este, y, y básicamente te voy a poder explicar en cinco cosas qué para mí significó el servicio desde el día número uno en mi vida. Cuando yo decidí montar una, una panadería, yo no tenía conocimiento ninguno. Así que lo primero que hice fue ir por, lo, por la comarca para identificar con, con qué era el concepto, qué había en el concepto. Y en el concepto me encontré que, que la mayoría de todas, por no decir casi todas, en aquella época estaban sucias, eso ha cambiado muchísimo, pero así era anteriormente. En todas hacía calor, en todas el dulce no estaba fresco, en todas el pan estaba frío, y en todas el, el servicio era malo. Entonces... Yo no inventé la rueda. Yo simplemente incorporé esos cinco elementos deficientes a un concepto nuevo que me atreví a llamarle los hidrines, un nuevo concepto en panadería y repostería en adhesivo. ¿Y qué son esas cinco cosas que te acabo de mencionar? Resumen el servicio. El servicio no es solamente buenas tardes o buenos días. El servicio no es solamente la disponibilidad. El servicio no es solamente la amabilidad. El servicio es algo más. El servicio es asegurarte que el entorno de quien tú sirves, de la plataforma en que tú sirvas, esté totalmente atendido en, su, en la mayoría de sus dimensiones, que en el caso de la panadería tenía que ver con el pan caliente, con el dulce fresco, con la temperatura agradable, con un sitio limpio y con un servicio de primera clase. Así que otra vez, si eso lo traducimos a organizaciones sin fines de lucro hasta el gobierno, Claro. Es una cultura que Puerto Rico necesita insertarse como compromiso de país de cara a un servicio que sea diferente, que sea relevante y que sea innovador. Sí,
0: yo creo que usted este menciona un detalle bien importante, que no importa en qué sector tú estés, ¿verdad? el servicio y, y viendo el servicio del cliente, pero también viendo el servicio comunitario, es sumamente importante mm. eh, para el bienestar humano, en realidad, al final del día uno, uno se siente brutal al, al ofrecer un buen servicio. Y, y hemos
1: evolucionado. La juventud, la juventud que se levanta, tiene una conciencia distinta Cierto. de lo que el servicio se refiere, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando se establecieron las estaciones de peaje en Puerto Rico, que la mayoría de los que usábamos las estaciones teníamos que hacer una fila para cambiar, porque no traíamos cambio, no había esa cultura. Eh, Empezaste a notar que si tú hablabas con la persona que estaba en la caseta de forma correcta, como por ejemplo, buenas tardes, me cambia, por favor, la receptividad era discreta. Pero si tú llegabas a esa misma caseta y le decías, me me grita cómo tú estás, ¿todo bien, mi amor? El servicio era distinto. Y eso se se malinterpreta como servicio. Eso no es servicio, eso es actitud. servicio es que tu cliente, al final de la gestión, salga totalmente servido. Sí.
0: Y, y cuando lo vemos en el ámbito de las comunidades, pues es que si tú le vas a dar un plato de comida a alguien en una comunidad, pues que sea un... A veces decimos que sea un plato completo, ¿no? Que venga con una conversación, venga con un abrazo, que sea un ámbito, un, un, un tema completo. Eh,
1: y, y fíjate, y, y es que tú me estás entrevistando un tema que a mí me apasiona y que he estado sí, mucho, lo... muchos años en él. Pero yo he participado en, en sin número de actividades donde pues se le dona eh, comida o se le da un abrazo en un momento dado. Yo creo que el sector privado, el sector de sin, sin fines de lucro, perdón, tiene que capitalizar esos momentos de manera tal que recoja la suficiente información para que esa información sirva de elemento base para empezar a cambiar la estructura. No es servir comida en un plato ostra y que la persona coma pavo el día de San Guirín. Es como, como, como el próximo año empezamos a medir qué impacto tuvimos en los pasados 365 días para que ese usuario de ese plato de comida venga en, otra, venga en otra dimensión. Yo creo que las organizaciones sin sí. fines de lucro tienen que incorporar métricas reales que realmente eh, midan, perdonando la redundancia el impacto de, de la inserción comunitaria de lo contrario pues entonces es simplemente una calidad
0: Sí, y se convierte en una rutina y no ¿Sí? una formación de cómo podemos, a lo mejor ese mismo ejemplo que usted dice, pues si se mide de cierta forma, a lo mejor el próximo sanguíneo y la persona no está ahí porque le enseñaste a sembrar y ya pudo crear su, su área de vuelta a lo mejor o a lo mejor ya tiene una propiedad a través de algún programa eh, que lo ofrecieron. Me parece o, bien interesante
1: o, o, eso. o murió. Lamentablemente murió. O murió. ¿Y sí. por qué no está aquí? Pues no, porque se mudó, no. Porque a lo mejor murió. ¿Y de qué murió? ¿Me sigue? Que Mira, yo yo hace unos años, cuando estaba en Fundación Comunitaria, eh, me, 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 llegaron, me llevaron un trabajo que se llamaba Catalytic Philanthropy. Que para resumirte el, el trabajo, muy interesante, no era otra cosa... Que retar lo que, es, lo que era la moda de aquel entonces, que era la responsabilidad social. Y, y obviamente la responsabilidad social muchas veces se malinterpreta como hacer un cheque. Sí, y no es malo, pero lo que, lo que Filantropía Catalítica habla es que el donante debe de ir una milla adicional y seguir el cheque. Interesante. De manera tal que tú puedas validar ¿Qué, ¿Qué ha pasado con ese, con ese cheque para, 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 para dar más mañana? Mira, tan sencillo como eso. O retar la donación como algo que no trae valor. Nada, yo creo que es una dimensión que se mueve sí. de una forma distinta en los tiempos modernos, pero que eh, mi generación trabajó eh, de una forma muy particular que no necesariamente es la, es, es la que debemos adoptar en el, en el siglo XXI y más después de la pandemia. Así mismo es.
0: Y la pandemia ha sido un catalítico excepcional para robustecer sí. mucho el sector. Le quería preguntar, porque mencionaste Fundación Comunitaria, eh, usted ha estado envuelto en sin número de organizaciones, como usted mencionó. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el impacto de la organización sin fines de lucro en la vida de, de Manuel Cidre?
1: Mucho. Este, yo tengo una bendición. La bendición mía es que yo, pues, por razones del destino, pues vengo de un origen bien de, de Bien, bien bajo, en el sentido económico, ¿verdad? Este, claro. Obviamente mis padres después echaron para adelante, pero yo tuve la bendición de estar aquí y de, y de estar acá. Y esas, esas dos latitudes te ponen los pies en la tierra de forma muy, muy importante. Ahora bien, el, el impacto de las organizaciones sin fines de lucro, no solamente desde el punto de vista de fundación comunitaria, de capítulos universitarios, de organizaciones empresariales, ¿no? empresariales de organizaciones educativas, es que te validan la necesidad que tiene Puerto Rico del apoderamiento y la responsabilidad ciudadana para atender lo que hasta ahora le seguimos delegando al gobierno. Este, el, el gobierno tiene que ser, si, si el gobierno es un facilitador, pero para que sea un facilitador, la ciudadanía tiene que asumir sus responsabilidades y se tiene que apoderar. Y muchas veces pues es mucho más sencillo participar de una actividad específica o enviar un cheque que envolvernos en el proceso de transformación que requiere Puerto Rico. Así que las organizaciones sin fines de lucro tienen que aprender muchísimo. ¿eh? o sea Yo creo que uno de los, de los aprendizajes más importantes y más necesarios es que eh, entiendan que no pueden ser sin fines de lucro, que tienen que ser con fines de lucro, pero con fines de lucro para irradiar el lucro a las organizaciones comunitarias. Y muchas veces se crean estructuras sin fines de lucro que lamentablemente lo hacen con la mano estirada eh, y no desarrollan ese acervo empresarial necesario para atraer los fondos. Yo uso de ejemplo siempre los jugos Welch. La, los jugos Welch es una, es una estructura comunitaria que se creó a base de una comunidad y el sufructo de esa, de esa inversión y el sufructo de esos resultados se se, se traduce en ayuda social directa y eso definitivamente es algo que, 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 que hace un elemento diferenciador muy grande a la hora de tú definir una estructura creada para servir solamente o una estructura creada para generar riqueza y que esa riqueza se pueda traducir en un incremento en la participación comunitaria que a su vez, y esto sí es muy, muy mío, verdad no hay Armas más efectivas contra la pobreza y la desigualdad que el desarrollo económico.
0: Y, y, o sea, que imagino que también aquí podemos hablar un poco de esta mentalidad que la gente tiene de sin fines de lucro y no lo ven como Como una corporación. A veces no entienden que ahí hay 50 empleados, a lo mejor hay un contable, hay una auditoría, hay unos procesos, ¿no? Y y es una corporación que, como usted bien dice, el lucro es a la comunidad. Se supone vale. que se va a retribuirlo en el país.
1: Me alegra que traigas ese tema porque tan reciente como este sábado eh, estuve con un amigo que su hija estudió en, en MIT hizo una maestría en Michigan, en Al Harbor, y se quedó, es ingeniera ambiental, terminó la maestría y ¿sabes quién la empleó? La fundación de San Walton. Porque la fundación de San Walton tiene precisamente una estructura poderosa, poderosa y costosa de profesionales que utilizan el usufructo que la fundación da, que es el endowment de la fortuna vuelto que es billones de dólares wow. precisamente para otorgar ayudas a organizaciones y movimientos comunitarios sin fines de lucro pero que tengan la estructura en el año 2000 2004, 2005, no soy muy bueno los años ya la, la expresidenta del colegio de CPA Agnes Suárez junto a un grupo de CPA, creó auditores comunitarios. Sí, sí, sí,
0: asesores comunitarios financieros.
1: Como se Exacto. Muy bien. Lo primero que me acuerdo que hicimos es que hicimos una auditoría a una organización muy famosa en Puerto Rico, que pedía dinero, inclusive la legislatura le daba dinero, y era una cosa increíble. Y nos dimos cuenta de dos cosas. Número uno, que la Junta estaba totalmente ajena al aparato administrativo de, de esa fundación o de esa organización y que la dirección ejecutiva no sabiera lo que estaba haciendo. Así que, otra vez, aspirar a servir dentro de un contexto comunitario no es simplemente que tú tengas un boqueta hacerlo porque crees que crees en eso. Y porque... No, tú tienes que crear una estructura sólida, Exacto. sólida que garantice la continuidad, la resiliencia y a la misma vez el servicio que todos merecen.
0: Sí, un plan de trabajo robusto no es... No es ya como usted mencionó ¿Cómo, cómo verdad porque siempre hablamos del tercer sector y siempre hablamos hablamos como obviamente pues, el sector privado el gobierno el tercer sector de las organizaciones. cómo cómo tuvo ese rol evolucionando en en Puerto Rico a, de cara al futuro de ese rol del tercer sector como tal
1: mira el, el, la pandemia movió esto de una forma abrupta Sí, es esa es la palabra,
0: abrupta.
1: abrupta y, y, esa, y ese movimiento, pues, nos insertó a todos en un cambio social eh, que no, he, no hemos entendido todavía. No hemos entendido todavía. Eh, movimientos como recientemente, eh, movimientos sindicales en los Estados Unidos, Amazon, Starbucks, eh, sin duda alguna, eh, más allá de ser movimientos sindicales, quién está detrás de esos movimientos sindicales y y por qué esos movimientos sindicales. Así que el tema tema de de, de educación, el tema de de integración, el tema de de espacios abiertos para discutir diferencias, hoy cobra mayor relevancia. Eh, Generaciones tradicionales como las nuestras y tradicionales noveles como los millennials tienen que buscar puntos de encuentro tenemos que buscar puntos de, de coexistir. No puede ser basado en una relación de amor y odio, donde una culpa a la otra y la otra culpa a la otra. Tiene que ser basado en cuáles son las áreas que realmente eh, traen de la mano para hacer un cambio positivo y cuáles son las áreas que, que hay que continuar haciéndolas porque son, son, hacen efectos positivos. O sea, eh, esto, esto, esto está bien interesante y ahí, eh, otra vez, las organizaciones sin fines de lucro se insertan y, y quedan... Y, Posiblemente, si no se inciertan, quedan rezagadas, peligrosamente rezagadas. Y, y nada, te, te, te... Te, 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 te una te, colaboración? Re- sí. 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 Este, a mí los cambios abruptos nunca me han gustado, aunque a veces son sí. necesarios, ¿verdad? Pero, pero sí es importante que entendamos el cambio y que, y, que, y que miremos toda esta inconformidad social que tiene bases reales, ¿ah? ¿eh? Que tiene bases reales pero que hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos en esa inconformidad social, porque pueden ser decisiones abruptas, no pensadas, no analizadas, que pueden tener consecuencias peores en el futuro que lo que quisiéramos tener. Hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Sí, y, hay que, y como volvemos al el tema de planificación y de estructura, no puede ser hacer algo para resolver una emergencia, sino salirse un momento de la situación y mirarla a largo plazo, planificar sí. correctamente, eh, que no sea luego una situación es lamentable. Ajá. Ajá. quería preguntarle porque obviamente en el momento actual que nos encontramos usted es secretario del desarrollo económico y comercio de Puerto Rico como una de tantas cosas que ha hecho en nuestro país eh, pero mirando desde, ese, desde esa silla que, que ocupa en este momento, ¿qué está haciendo el, el DIDEC para apoyar el tercer sector? si hay algo o qué quisieras que pudiera, pudiera hacer para de cierta manera apoyar en esa colaboración que usted acaba de mencionar
1: por la naturaleza del, de, la, de la agencia ¿verdad? Eh, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, eh, tradicionalmente se mira a esta agencia como una en, enfocada en crear empleos, en atraer operaciones de manufactura o de servicios. Eh, nosotros en el Departamento de Desarrollo Económico lo vemos de una forma diferente. Okay. Nosotros entendemos que el rol del Departamento de Desarrollo Económico, además de establecer la política pública económica del país, obviamente consona con la administración de turno, tenemos que ser un observador de la calidad de vida de Puerto Rico. Porque pretender hablar de desarrollo económico sin una calidad de vida, pues es, es soñar con palos preñados, simplemente en un sitio para venir a trabajar y irte al otro día. Así que dentro de esa palabra de calidad de vida, la pobreza, la desigualdad, el adiestramiento, la capacitación, el apoderamiento, la responsabilidad, la educación, la seguridad, cobran una relevancia enorme en nuestro proceso. Así que cuando hacemos alguna planificación de tipo económico o de tipo comercial, siempre tratamos de retar la misma, si es conveniente, si es oportuna, si es necesaria. Y una última pregunta que es muy importante, si trae a la mesa soluciones a nuestro problema social inmediato. Claro. Y eso es, es una forma muy, muy apartada de cómo tradicionalmente se miden las gestiones de un Secretario de Desarrollo Económico. El país pues, está acostumbrado a la noticia, a los fuegos artificiales, a, a, a romper esquemas con noticias que sin duda alguna digan que este es el mejor secretario o el subsecretario. Pues yo posiblemente por mi edad, por los años que llevo tratando de, 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 hacer, de hacer y que pasen cosas, pues a mí esas cosas no me mueven mi péndulo. A mí me mueve el péndulo precisamente de crear ese ecosistema social y empresarial que aprendan a coexistir y que entiendan que el uno se nutre del otro. Ese es el punto más importante. Y ahí pues entonces tenemos que insertarnos en los cambios sectoriales como sectores emergentes como el aeroespacial, eh, movimientos in, in, increíbles en el área de la biociencia, donde ya no es la farmacéutica de 3.000 empleados, es la cooperación pequeña de científicos que buscan ya no el alivio de una enfermedad, buscan la cura de una enfermedad, de la área de informática, que es el nuevo creador de empleo, que muchas veces es promotor de ese empleo a distancia, y a la misma vez atender el tema de la industria local a través del turismo y la economía del visitante, de la empresa puertorriqueña de manufactura, del pequeño y mediano comerciante y de cientos y cientos de negocios emergentes, muchos de ellos por manos de jóvenes que necesitan asistencia, que necesitan acceso a capital que necesitan agilidad todo eso enmarcado en lo que para mí es fundamental y como te dije ahorita, pues te lo vuelvo a repetir el antídoto mayor a la pobreza y a la desigualdad que tiene Puerto Rico se llama desarrollo económico
0: Sí, muy bueno. Y ¿verdad? Sé, que, sé que usted tiene una agenda cargada ¿verdad? y agradezco el tiempo, como dijo, que pudimos coordinar esta entrevista, pero para ir cerrando quisiera hacerle ¿verdad? la pregunta para mí más importante de, de, de toda la entrevista eh, y yo creo que es la razón de este espacio, no creo, es la razón de este espacio de, para servirle, que es motivar a otros jóvenes a servir, ¿no? Y aprovecho esta oportunidad para preguntarle, ¿verdad? no en carácter de secretario, sino en carácter de Manuro, como ¿verdad? la gente le dice a usted, ¿qué usted le diría a los jóvenes de Puerto Rico en este momento, para que nos motive a servir a nuestras comunidades y a lograr a tener el país que todos queremos y deseamos?
1: Mira, hablar de un camino de rosa es destruir con la mentira y no herir con la verdad. El, el camino que tenemos que recorrer es un camino en algunas áreas bien pavimentado y en otras áreas bastante accidentado. Eso a la misma vez pudiera ser un, un disuasivo a no entrar, pero debería ser precisamente un motivante para entrar. Porque al final de ese camino, sea un pedazo pavimentado o sea un pedazo accidentado, nos va a preparar para trabajar en condiciones difíciles y distintas. Muchas veces, la diferencia que tiene un buen ejecutivo o un buen empleado o un buen empresario es su capacidad de trabajar y de operar en ambientes distintos. Hay un refrán que dice que todo son, cuando las cosas son todos color de rosa, es muy difícil que tú logres creación de ideas nuevas, que, de, que, 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 que logres precisamente cambiar paradigmas que tradicionalmente nos han acompañado por años. Así que mi recomendación a estos jóvenes es que, número uno, Puerto Rico tiene muchísimas oportunidades. Hoy por hoy, en un cuadro inflacionario sin control, en una guerra de Ucrania que se creía que era de 30 días y ya va para 5 meses, sí. en un ambiente inestable político en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, Puerto Rico respira una tranquilidad democrática con sus problemas, con sus problemas, pero una tranquilidad democrática. Puerto Rico recibe billones de pesos en fondos federales para mitigar los daños de la pandemia, los daños del huracán y los daños de los temblores, que sirve a su vez de un escudo interesante contra una posible recesión. Así que el tocar la puerta del tratar no debe ser algo que el joven no deba pensar. Yo prefiero terminar mi vida diciendo que traté e hice lo posible que terminar mi vida diciendo que no lo hice porque sabía que no iba a pasar nada. Y, y, esa, y, ese, y, esa, y ese elemento de asumir el riesgo, y ese elemento de compromiso, y ese elemento de apoderamiento, y esa conciencia de que no es fácil, pero es posible, es lo que va a hacer que hoy por hoy la diáspora, diáspora puertorriqueña pueda aspirar a lo que hoy día ocurre, a una egresada de la Universidad de Puerto Rico que hoy anuncia la presidencia de una universidad en California. Que un puertorriqueño graduado de Mayagüez dirigió la primera operación a Marte. Que cientos y cientos de puertorriqueños están hoy día en Silicon Valley creando valor y creando riqueza y que se mueren por regresar. Así que otra vez, mi consejo es no dejen de mirar su tierra. No dejen de mirar nuestras oportunidades. Yo puedo comprender perfectamente perfectamente la decisión de muchos de decidir irse de Puerto Rico buscando oportunidades hoy, con el tema de trabajo a distancia hoy, con los cambios que se piensan hacer en la ley 52 precisamente para estimular el trabajo a distancia hoy, con el alto costo de vida en, Puerto Rico, en Estados Unidos que obviamente es mucho más alto que en Puerto Rico Puerto Rico es una opción para traer de vuelta a ese talento y construir, como tú dijiste, el país que queremos y merecemos todos de forma inclusiva, donde todos nos comprometamos, todos nos comprometamos, a atender la pobreza con verdadera responsabilidad, que no es otra cosa que educar al país y que trabajar todos por el desarrollo económico, que es como te dije, te he dicho ya por tercera vez, sí. es el antídoto principal contra la pobreza y la desigualdad.
0: Yo creo que no hay mejor forma de cerrar que con esa invitación yo creo que es mejor acostarse sabiendo que lo trataste a levantarte el día siguiente con la duda de decir qué hubiera pasado, ese what could have happened como dicen en inglés claro.
1: Eso así. Anolo,
0: gracias por tu tiempo gracias gracias por apoyar este espacio eh, sí. por esta conversión tan grata y por todo lo que estás haciendo
1: por, te felicito por, por tu espacio y, y otra vez, importante que, que insertes este tema de apoderamiento y de responsabilidad porque okay. el futuro de Puerto Rico no es de unos pocos es de todos así mismo es. muchas gracias encantado Perfecto. muchas
0: gracias un placer y que un excelente día
1: vámonos, vámonos. a
0: toda vámonos. nuestra audiencia gracias por intervisar otro episodio de para servirles